0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Episode wieder eingeschalten hast und dass ich dich heute in das Thema, was wir uns aus einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung abschauen können und was nicht mitnehmen darf. Dass wir diesem Thema eine eigene Podcast-Episode widmen, ist mir ein großes, großes Anliegen, insofern, als dass ich mich darum bemühe, dass ich sowohl für alle diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die mich im Gym regelmäßig sehen und auch besonders für meine Kunden und für meine Kundinnen immer ein Vorbild sein möchte. Ich möchte insbesondere für meine Kunden und Kundinnen und eben auch für alle anderen Menschen, die mich so verfolgen und auf Social Media oder whatever eben sehen, eine Vorbildfunktion darstellen dürfen und was ich aktuell mache, ist ja eben eine Bodybuilding-Wettkampf-Diät und da gibt so Dinge, die man sich definitiv abschauen kann davon, wo ich sage, okay, ich fände es cool, wenn viele so ein Athleten- oder Athletinnen- Mindset etablieren, damit sie das Allermeiste aus einer Diätphase oder aus dem Priorisieren von Biofeedback-Parametern etc. rausholen. Aber es gibt auch so, so viele Punkte, wo ich mir denke, hey du, ich hoffe, du schaust dir das nicht von mir ab, ich möchte das unbedingt sagen, das, was ich jetzt mache, please don't copy-pasted. Wie ich jetzt schon gesagt habe, ich möchte eigentlich immer ein Vorbild sein, aber bei einer Bodybuilding Wettkampfvorbereitung gibt es auch einige Punkte, die man sich definitiv als Lifestyle-Athletin oder als Lifestyle-Athlet nicht abschauen darf, auch wenn man es noch umso cooler findet, wenn man da zuschaut und vielleicht mitgenommen wird und wenn man da so mitbekommt, was diese Athletinnen und Athletinnen in einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung machen. Wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, die man sich mindset-technisch da definitiv abschauen kann, aber es gibt genauso viele Dinge, die man sich eben nicht abschauen darf und genau das werden wir in der heutigen Podcast-Episode gemeinsam besprechen und uns auch ein bisschen genauer anschauen. Du hast jetzt vielleicht schon rausgehört, es ist besonders so mindset-technisch. Ähm, dass da ein paar Punkte sind, wo wo es vielleicht cool ist, wenn man sich das aus einer bodybuilding wettkampfdiät abschauen kann oder wo man sich denken kann, hey, äh, warum kann ich mich nicht auch auf diese Punkte konzentrieren und warum kann ich sie nicht genauso in den Vordergrund drücken und priorisieren, wie das eine Wettkampfathletin oder ein Wettkampfathlet macht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, nämlich dass die Optik bei einem Bodybuilding-Athleten oder einer Bodybuilding-Athletin definitiv wichtig ist. Das ist im Endeffekt ja das, woran man arbeitet, dass man optisch ein bestimmtes Package auf eine Bühne bringt, das ist im Endeffekt auch das Einzige, was zählt, aber was in dem Prozess der Wettkampfvorbereitung Genauso wichtig ist, wenn nicht sogar viel, viel wichtiger, ist, dass man sich auch auf andere Parameter konzentriert, um diese Wettkampfvorbereitung so erfolgreich wie möglich zu machen. Es ist nicht möglich, dass man nämlich beispielsweise die Trainingsperformance oder Biofeedback-Parameter außer Acht lässt, denn sonst wird der Athlet oder die Athletin wahrscheinlich eingehen und kein gutes Package auf die Bühne bringen. Das heißt, um dieses optische, bestmögliche Package auf die Bühne zu bringen, müssen Parameter wie die Trainingsperformance und Biofeedback stark priorisiert werden. Und natürlich möchte ich nicht, dass irgendjemand denkt, dass man genauso harsch und genauso verbissen jetzt eben Stressmanagement etc., die Dinge, die wir jetzt gleich gemeinsam ansprechen werden, priorisiert und in den Vordergrund rückt, aber, so vom Athleten-Athletinnen-Mindset, wäre es cool, wenn man genauso sich selbst priorisieren würde, wie das manchmal ein richtiger Athlet oder eine richtige Athletin macht. Beispielsweise das Stressmanagement. In einer Wettkampfvorbereitung darf das Stressmanagement nicht zu einer entscheidenden, äh, fehlerhaften Komponente sozusagen sein. Das Stressmanagement muss gut sein. Das Stressmanagement muss priorisiert werden. Was ich jetzt beispielsweise auch in meiner PrEP gemerkt habe, ist, dass es für mich wahnsinnig ich wichtig ist, dass ich mir genug Downtime nehme, dass ich wirklich, auch wenn ich mal nicht so Bock habe, mein Journaling mache und dass ich regelmäßig mir ein paar Minuten Zeit nehme für irgendwelche guided meditations etc. Dass ich nicht am Abend noch die To-Do-List für den nächsten Tag im Bett schreibe, sondern dass ich da wirklich mein Stressmanagement und meine Downtime priorisiere. Das ist auch etwas, was ich dann in die Zeit nach meiner Wettkampfvorbereitung definitiv mitnehmen möchte, dass ich jetzt merke, wie gut es mir eigentlich tut und wie wichtig das für mich ist, dass ich da mein Stressmanagement und mein Downtime Management in den Vordergrund rücke. Dass das ist vielleicht etwas, was in der PrEP ein bisschen exzessiv ist äh, und wo ich jetzt sagen würde, okay, es wäre halt auch cool, wenn es Tage geben würde, wo ich davon abweichen könnte wo ich dann ein bisschen spontaner sein kann, aber das werden wir uns eh auch noch gemeinsam anschauen. Eine Wettkampfvorbereitung ist ein Ausnahmezustand und da wird halt jeder, jeder einzelne Punkt perfektioniert. Das ist definitiv etwas, was man sich von einer Wettkampfvorbereitung nicht abschauen darf. Nicht jeden Tag muss jeder Punkt zu 100% perfekt sein, damit man Fortschritte macht und seine Ziele erreicht. Im Gegenteil, es ist sogar essentiell und wichtig, dass man von diesen, diesem Perfektionismus abweichen kann, um seine Ziele zu erreichen weil du sonst ausbrennst, an einem Diät-Burnout erleidest. Und das ist etwas, was man definitiv... Äh vermeiden möchte. Das heißt, wir wollen nicht, dass du in so ein Diät-Burnout reinschlitterst, nur weil du versuchst, dass du zu 100% jeden einzelnen Punkt perfektionierst. Eben im Gegenteil, es ist wichtig, dass man da ausreichend Flexibilität hat, auch bei den Punkten, die wir jetzt ansprechen werden, damit man langfristig das auch wirklich priorisieren kann. Weil, wenn du alles immer zu 100% nailen willst und da gar keine Abweichung und Flexibilität tolerierst, dann wird es dir irgendwann mal auch keinen Spaß machen und dann kommt erst recht wieder so ein schwarz-weiß-Denken, so ein ja okay passt, äh, entweder alles all in or nothing-Denken äh, und genau um sowas zu vermeiden, ist es wichtig, dass man sich da auch Flexibilität lässt. Äh, das ist etwas, was man in der Wettkampfvorbereitung definitiv eher nicht hat, das heißt das gehört zu den Dingen, die man sich aus einer Prep nicht abschauen möchte, aber grundsätzlich möchte ich definitiv das Priorisieren von meinem Stress-Management und Downtime-Management auch nach meiner PrEP so beibehalten, eben mit ein bisschen mehr Flexibilität, wo ich sage, okay, es ist, stresst mich nicht oder es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich mit Freunden, Freundinnen doch noch ein bisschen länger zusammensitze und dann vielleicht keine Zeit mehr für mein Journaling habe, aber so ganz grundsätzlich möchte ich dieses priorisieren von meinem Stress und Downtime Management definitiv nach der PrEP auch in der Form beibehalten, weil ich einfach gemerkt habe, das ist wichtig, das tut mir gut und in der PrEP merkt man, erst wie gut und wie wichtig das eigentlich ist. Und deshalb ja, ist das so eine Sache, die ich definitiv, die ich definitiv als, als etwas empfinde, die man sich aus einer Wettkampfvorbereitung abschauen kann. Einfach auch ein bisschen mehr auf sich selbst schauen. Und außerdem priorisiert man in einer Wettkampfvorbereitung definitiv auch die anderen Biofeedback-Parameter, wie beispielsweise die Verdauung. Es wird viel stärker darauf geschaut, okay, welche Lebensmittel tun mir gut, welche Lebensmittel tun mir nicht gut, welches Mealtiming passt für mich? Wie sollte ich Mindfulness beim Essen praktizieren, damit es mir gut tut? Das heißt, dass man generell so verschiedene Parameter betrachtet, die man vielleicht nicht zu 100% immer direkt mit Verdauung etc. konnotiert aber sich in einer Wettkampfvorbereitung dann ein bisschen genauer anschaut und sich da die Zeit dafür nimmt. Aber das kann man ja auch außerhalb von einer Wettkampfvorbereitung machen, dass man auf sich selbst schaut und auch Dinge wie die Verdauung mal in den Vordergrund stellt und sich dafür Zeit nimmt, das ein bisschen zu analysieren und zu schauen, okay, was tut mir gut, was tut mir eben nicht gut. Und außerdem, was eventuell vielleicht nicht so etwas Offensichtliches ist, aber auch das Wohlbefinden, das eigene Wohlbefinden sollte in einer Wettkampfvorbereitung an einer sehr, sehr hohen Stelle stehen, dass man sich selbst, selbst reflektiert Zeit nimmt, objektiv zu, objektiv zu versuchen, verschiedene Parameter zu beurteilen. Das fällt natürlich in einer Wettkampfvorbereitung sehr, sehr schwer, aber genau deshalb sollte so etwas auch priorisiert werden, und das kann man sich auch definitiv von einer Wettkampfvorbereitung abschauen, dass man Verdauung, Wohlbefinden etc. einfach priorisiert und in den Vordergrund rückt, einfach schaut, dass es einem selbst so gut wie möglich geht. Denn nur, wem es auch gut geht, der kann 100% geben und der kann auch Vollgas geben und der kann genau dieses dieses gute Wohlbefinden, diese Energielevel etc. in den Alltag mitnehmen. Ich meine, über die Energielevel reden wir jetzt in der Wettkampfvorbereitung nicht, aber ich hoffe, dass du weißt, was ich meine, dass wenn du, dich, wenn du auf dich selbst schaust, du einfach auch in den anderen Lebensbereichen viel, viel mehr geben kannst. Ein weiterer Punkt, den man sich definitiv aus einer Wettkampfvorbereitung abschauen kann, ist das Vertrauen in sich selbst und in die eigenen Fähigkeiten. In einer Wettkampfvorbereitung lernst du, dass du auf dich und auf deinen Körper vertrauen kannst und dass du Sachen schaffst, wo du denkst, dass du sie nie schaffen würdest. Dass du auch, wenn du schon mehrere Wochen in dieser Wettkampfvorbereitung steckst und die Energielevel niedriger werden, dass du es trotzdem schaffst, im Training Vollgas zu geben und einfach alles gut zu managen. Genau das kann man sich davon auch abschauen, dass man sich selbst vertrauen darf. Dass man auch, wenn man denkt, das ist ein riesengroßer Stein, den ich nie umdrehen kann, ich verspreche dir, versuche ihn einfach mal zu bewegen. Wahrscheinlich kannst du ihn doch ein bisschen leichter umdrehen, als du eigentlich dachtest. Das heißt, so auf sich selbst vertrauen und in seine eigenen Fähigkeiten und in seine eigenen Ressourcen und das, was man kann. Da ist, da Vertrauen darin zu haben, das ist etwas, was man in einer Wettkampfvorbereitung definitiv lernt und was man auch so einer Person, die kein Bodybuilder oder keine Bodybuilderin ist, mitgeben kann. Und was man definitiv auch aus einer Wettkampfvorbereitung sich so abschauen und mitnehmen kann, ist dieses Motivation is a Feeling Mindset. Das habe ich mal irgendwo gelesen und fand ich einfach super passend, super zutreffend, weil Motivation ist ein Gefühl und diktiert nicht, ob man die eigenen Boxen tickt oder nicht. Motivation ist ein Gefühl und kein Parameter, der jetzt eben bestimmt, ob du das jetzt auch wirklich machst oder nicht. Motivation bestimmt nicht, ob du jetzt wirklich ins Gym gehst oder nicht und eben, ob du deine Boxen tickst oder nicht. Aber das, das betrifft jetzt nicht nur, ob du trainieren gehst oder nicht, sondern auch andere Lebensbereiche, wie beispielsweise das Arbeiten an einer Beziehung zum Essen oder das Priorisieren von einem Stressmanagement und Downtime etc. Natürlich gibt es Tage, wo du darauf keinen Bock hast, aber da kann man sich vor Augen führen, Motivation ist ein Gefühl und bestimmt jetzt nicht, ob ich das machen kann oder nicht. Also einfach, Motivation is a feeling, ein ganz neutrales Gefühl. Und wie gesagt, bestimmt jetzt nicht, ob, ob du deine Boxen ticken kannst oder nicht. Motivation is just a feeling, ein ganz, ganz neutrales Gefühl einfach nur. Eine weitere Sache, die wir uns aus einer Wettkampfvorbereitung so mitnehmen können, ist Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. So diese 20, 25 Wochen, die so eine Wettkampfvorbereitung dauert, die klingen irgendwie so lang und auch irgendwie so kurz. Was in dem Prozess nämlich nie untergehen darf, ist die Komponente der Geduld. Der Prozess dauert halt so lange, wie er dauert und wenn man ungeduldig wird, dann wird es nicht schneller vergehen. Also so eine Sache, die eine Wettkampfathletin oder ein Wettkampfathlet definitiv mitnehmen muss, ist genug Geduld. Wenn ich jetzt einer Kundin oder einem Kunden sagen würde, sie brauchen 20, 25 Wochen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, dann würden sie sich vielleicht denken, okay, ähm, das klingt jetzt aber ganz schön lange. 20, 25 Wochen ist eine ganz schön lange Zeit, aber mit dem Mindset geht jetzt keine Wettkampfathletin oder Athletin ans Ziel ran. Das heißt, was wir uns da definitiv mitnehmen können, ist ausreichend Geduld. Oftmals sind wir mit dem Erreichen unserer Ziele viel zu ungeduldig. Ja, klar, du kannst eine Crash-Diät machen und du kannst eine 8-Wochen-Transformation hinlegen. Das ist ja auch etwas, was wir auf Instagram viel, viel zu oft sehen. Eine Diät ist keine Zauberei und ja, du kannst die 8-Wochen-Transformation machen. Jede Person kann eine, und Anführungszeichen, crazy 8-Wochen-Transformation hinlegen oder zwölf Wochen oder whatever. Aber was die wenigsten Menschen können, ist genug Geduld in einem Prozess mitzunehmen, um wirklich langfristig erfolgreichere Ziele zu erreichen. Damit meine ich jetzt nicht nur explizit eben meine Gewichtsabnahme, wie ihr jetzt vielleicht rausgehört habt, ich halte von so einer, von so Transformationsbildern von 12 Wochen Diät juhu, ähm, relativ wenig, weil einfach das langfristige Investieren in den Prozess etwas viel, viel Wichtigeres ist und da eben die Geduldskomponente auch an, an einer sehr, sehr hohen Stelle steht, weil man eben diese Geduld aufbringen muss, um sich einem Prozess anzuvertrauen. Beispielsweise einer... Gescheiden Off-Season, eine gescheite Improvement-Season, auch das ist etwas, was man sich von einem Bodybuilding-Athleten oder einer Athletin abschauen kann. Die Geduld mit dem Prozess. Wenn du jetzt beispielsweise, das ist jetzt auch ein anderer Bereich, in dem du diese Geduld mitnehmen kannst, in deiner Beziehung zum Essen arbeiten möchtest. Vielleicht hast du schon seit mehreren Jahren ein verzerrteres äh, Selbstbild deinem Essverhalten gegenüber oder ein, ein verzerrteres Essverhalten dann wirst du das wahrscheinlich nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder fixen. weil Wenn du dir jetzt beispielsweise die letzten Jahre immer irgendetwas Bestimmtes verboten hast oder eben in, in so ein bestimmtes restriktives Essverhalten reingerutscht bist und dir das dann so eingetrichtert hast über Jahre hinweg, dann wirst du dir dieses Verhalten auch nicht innerhalb von zwei oder drei Wochen wieder abtrainieren können. Das heißt, bei solchen Prozessen ist Geduld etwas super, super Wichtiges. Geduld ist etwas, was wir generell brauchen, um neue Gewohnheiten zu etablieren etc., wo, um, einfach, um einfach langfristig, erfolgreich und nachhaltig Dinge zu ändern. Und genau deshalb können wir uns diese Komponente der Geduld, die eine Wettkampfathletin und Athletin haben muss, definitiv auch mitnehmen. Was, das können wir uns definitiv abschauen, dass wir alle ein bisschen mehr Geduld mit uns selbst und mit diversen Prozessen, wie beispielsweise dem Arbeiten mit dem Essverhalten oder einem Muskelaufbauprozess, da so mitnehmen und abschauen können. Und das sind eigentlich auch genau die Dinge, die wir uns meiner Meinung nach von einer Wettkampfvorbereitung so abschauen können. Einfach dieses Putting Yourself First, das Priorisieren von Biofeedback-Parametern und einfach Geduld mit Prozessen, wie beispielsweise eben Beziehungen zum Essverhalten verbessern oder Muskelaufbau, dass man mit solchen Prozessen einfach ein bisschen mehr Geduld haben darf. Das sind so die, die Dinge, die, die wir uns auch von, vom Mindset her von einer Wettkampfathletin oder einem Athleten abschauen können. Das klingt jetzt vielleicht so, als wäre an einer PrEP super, super da, als gäbe es da super live der Aspekte dran. Aber das habe ich schon ein bisschen angeschnitten. Dem ist nicht so, weil eine PrEP ist ein Extremum. Eine PrEP ist ein hartes, hartes Extremum und was mit diesem Extremum einhergeht, ist, das ist der Verlust der Periode, Haarausfall, die Athletin, der Athlet hat keine Energie, ihm ihr ist die ganze Zeit kalt, hungrig, man hat keine Zeit und keine Kraft für soziale Interaktionen, die Social Battery ist wahnsinnig schnell erschöpft und eine PrEP ist einfach kontrolliertes Verhungern und somit definitiv nicht gesund. Es gibt nichts, was einer einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung gesund ist und es gibt noch viel, viel mehr gesundheitliche Auswirkungen von einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung als die, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber das ist jetzt nicht so das Thema der Podcast-Episode. Das heißt, darauf werde ich jetzt nicht noch viel, viel genauer eingehen. Aber eine Prep ist ein Extremum. Eine PrEP ist ein kontrolliertes Verhungern, eine PrEP ist das Arbeiten gegen das eigenen Körpers und deshalb gibt es da definitiv sehr, sehr viele Sachen, die wir uns in einer PrEP definitiv nicht abschauen können und was wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns jetzt auch noch äh, uns gemeinsam anschauen. Ich habe jetzt eben gesagt, dass eine PrEP ähm, eben dieses kontrollierte Verhungern ist, das heißt eine PrEP ist eine sehr, sehr radikale, eine sehr, sehr starke Diät ähm, und was wir uns definitiv von einem Wettkampfathleten und einer Wettkampfathlete nicht abschauen können ist das optische Erscheinungsbild. Keine Person, niemand, also niemand, du nicht, ich nicht und Walter nicht und ähm, Karin auch nicht. Niemand darf mit so einem geringen Körperfettlevel rumrennen. <lacht> Außer zu Bühnen wieder zurück. Aber so einen geringen Körperfettanteil zu haben, ist nicht gesund und bringt jegliche Parameter der, der eigenen Gesundheit in, ins Ungleichgewicht, der Weg dorthin alleine. Also jetzt beispielsweise haben wir eh auch angesprochen, Hormonhaushalt etc. Wenn man auf so einem geringen Körperfettanteil ist, dann bringt man alle gesundheitlichen Parameter ins Ungleichgewicht und hat dann davon auch enorme gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, was wir uns nicht abschauen dürfen, ist dieses, ähm, so wenig auf den eigenen Körper zu hören und eben dieses extreme Diäten. Dieses Extremum ist etwas, was sich niemand von einer Bodybuilding-Wettkampf-Diät abschauen darf. Was man sich außerdem nicht abschauen darf, ist diese extreme Verbissenheit. Ich habe jetzt eben schon angesprochen, dass beispielsweise Stressmanagement, Downtime etc. priorisiert wird, aber eben zu verbissen und zu extrem. Also ich beispielsweise merke, dass ich viel zu oft zu sozialen Interaktionen oder zu sozialen Events Nein sagen muss, weil ich weiß, dass ich sie nicht regeneriere. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht komisch, aber genau deshalb sprechen wir das an dem Punkt ja an, aber ich weiß, dass ich beispielsweise, wenn ich jetzt bis spät abends auf irgendeine Geburtstagsfeier oder so gehen würde, dass ich das nicht regenerieren würde. Also ich brauche Tage, um mich davon zu erholen. Und das ist ja nichts, was man sich da irgendwie von einer, was man irgendwie schön findet oder was man in einem normalen Alltag so haben möchte, dass man keine Kraft und kein Energielevel hat, um an einer sozialen Interaktion teilzunehmen oder dass man Tage braucht, um sowas zu regenerieren. Das heißt, diese extreme Verbissenheit. In einem Prozess, mit einem Prozess ist etwas, was man sich definitiv nicht von einer Bodybuilding-Wettkampfdiät abschauen darf. Und außerdem ist eine Bodybuilding-Athletin, ein Bodybuilding-Athlet viel zu streng zu sich selbst und viel zu genau und viel zu verbissen. Aber das ist etwas, was hoffentlich eh klar ist, dass... Das Szenario einer Prep etwas ist, das wisst ihr wahrscheinlich, wo man sehr genau ist, wo man sehr, sein Essen sehr, sehr genau anschaut, monitorisiert ähm, und relativ genau trackt und deshalb dann auch sehr, sehr streng zu sich selbst ist, weil eben nicht so viel Platz für Spielraum, für, für Flexibilität ist. Natürlich versucht man das so flexibel wie möglich zu gestalten, ich beispielsweise es noch komplett flexibel und es jeden Tag das, worauf ich Lust habe, was eben so in, in meine Vorgaben passt. Ähm, aber die, die Flexibilität geht halt zu einem, zu einem gewissen Grad komplett flöten, also sowas mit Auswärtsessen oder so, das spielt es halt nicht und das ist etwas, was man sich definitiv nicht von der PrEP abschauen darf. Also in einer normalen Diät muss Auswärtsessen und Flexibilität drinnen sein. Punkt. In einer normalen Diät muss es möglich sein, dass du auch mit Familie, Freunden, Freundinnen, Essen gehst und da genug Flexibilität hast. Das, ist, das heißt, das ist etwas, was man sich definitiv nicht von einer PrEP abschauen darf, dieses extrem streng zu sich selbst zu sein und so genau zu sein. Das ist etwas, was man in keinem anderen Szenario außer in einer Wettkampfvorbereitung sehen darf, dass man so wenig Flexibilität hat. Was jetzt schon zum nächsten Punkt kommt, dass man sich eben viel zu sehr Restriktiert, dass viel zu viele Restriktionen da sind und eben zu wenig Flexibilität. Das sind so Dinge, die wir uns aus einer Wettkampfvorbereitung definitiv nicht abschauen dürfen. Das heißt, eine Wettkampfathletin oder ein Wettkampfathlet ist sehr verbissen, sehr streng zu sich selbst viel zu genau, setzt sich viel zu viele Grenzen und hat viel zu wenig Flexibilität. Und das ist eben etwas, das wir uns definitiv nicht von einem Bodybuilding-Wettkampfathleten-Athletin abschauen dürfen. Das sind jetzt eben so ein paar Punkte, die wir jetzt gemeinsam durchgegangen sind. Es ist cool, wenn man so ein Athleten-Athletinnen-Mindset hat und sich selbst priorisieren kann und seine eigenen Biofeedback-Parameter priorisiert und auch genug Geduld mit verschiedenen Prozessen hat. Aber das ist auch original das Einzige und sonst gibt es nichts, was man sich aus einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung abschauen kann oder wo man sagt, okay, eine, eine Prep ist etwas Alltagskompatibles und genau das nehme ich auch in den Alltag mit, weil das ist definitiv nicht so und davon gibt es eigentlich nichts, beziehungsweise gar nichts, original nichts, was wir uns da eben mitnehmen dürfen. Ich persönlich ähm, habe mir das Ziel der Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung schon vor.. Ewigkeiten gesetzt und das ist für mich etwas, was ich mir sehr, sehr lange gewünscht habe und was für mich auch der Grund war, warum ich aus meiner Anorexie mich da gepusht habe, weil ich sowas unbedingt mal machen wollte und ich lebe und liebe fürs Bodybuilding und habe mich da darin selbst gefunden in, in jeglicher Komponente und in jeglichem Bereich des Bodybuildings, aber eine Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung ist nichts Alltagskompatibles und das ist auch etwas, was ich euch mit dieser Podcast-Episode definitiv mitgeben wollte. Ich hoffe, dass da so ein paar Sachen für euch dabei waren, wo ihr euch denkt, okay, cool. Ähm, so meint technisch, das mit der Geduld beispielsweise, ist etwas, was ich mir auch mitnehmen möchte. Aber ich hoffe, dass ihr euch eben auch vor Augen führen konntet, dass eine Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung auch gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Die haben wir jetzt eben nicht so genau angesprochen, weil das nicht das Thema der Podcast-Episode ist. Aber auch, dass sonst... Ähm, in Bezug auf die Flexibilität etc. eine bodybuilding wettkampfvorbereitung einfach so viele Dinge hat, die sich ein Lifestyle-Athlet, eine Lifestyle-Athletin oder einfach nur eine Person, die sich zum Beispiel auf einen Marathon oder einen Powerlifting-Wettkampf oder so vorbereitet, definitiv nicht abschauen darf. Vielleicht kennst du diesen, diesen Spruch, dass das Leben ist keine Wettkampfvorbereitung, das Leben ist ja keine Bodybuilding-Prep, das heißt... Die PrEP ist das einzige Szenario, das es auf der Welt sozusagen gibt, wo so wenig Flexibilität vorhanden ist. In jeder anderen Diät, in jedem anderen Szenario darf und muss viel, viel mehr Flexibilität da sein. Auch das ist vielleicht etwas, was wir uns eben abschauen dürfen, dass eine PrEP so genau das Gegenteil davon von der Flexibilität her ist als dass wir uns eigentlich von einer, von einer normalen Diät oder von einem normalen Essverhalten wünschen und, und so mitnehmen wollen. Wie ich jetzt schon gesagt habe, hoffe ich, dass für dich in der Podcast-Episode irgendetwas dabei war, was für dich vielleicht neu war oder wo du dir denkst, hey cool, jetzt eben genau das möchte ich mir jetzt mitnehmen. Ich darf ein bisschen mehr geduldig mit mir selbst sein und ich darf mich selbst ein bisschen mehr priorisieren. Vielleicht war da ja irgendetwas für dich dabei. Wenn du dazu eine Frage hast oder etwas unklar ist, dann kannst du dich als per usual jederzeit bei mir via Instagram melden. Da ist mein Name Kathi Matlik. Ich habe mich gefreut, dass du zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich, wenn du auch zur kommenden Episode wieder einschaltest und wünsche dir unabhängig davon, wann du das jetzt gerade hörst, noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald!